0: Quand on a lancé Fête des
1: Gosses, on a fait une petite soirée et on a recueilli le témoignage de parents qui étaient là. Voici trois d'entre eux. Je suis Marine Revol, bienvenue dans Fête des Gosses. Fête des Gosses Fête des Gosses
0: Fête des Gosses Fête des Gosses
1: ouais, euh, Fête des Gosses Ouais, Fête des Gosses J'étais persuadée que j'allais euh, être l'exception, que à raison en plus, un peu, parce que moi j'ai quand même une relation fantastique avec ma fille, euh, je pensais avoir évité plein plein d'écueils, du duo mère-fille. J'avais fantasmé euh, son adolescence et la manière dont moi j'allais la recevoir, donc, je pensais vraiment être totalement immunisée. Je pensais même être le type de mère. Et c'est arrivé, en plus, hein, vers laquelle les autres allaient se tourner pour avoir des conseils et tout. Et pas du tout. En fait, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est que j'ai été euh, totalement déconcertée, et elle aussi, parce qu'on s'est pris en pleine gueule. C'est-à-dire cette période de merde. Parce que c'est vraiment une, un, un moment d'une... C'est tellement, tellement, tellement difficile. Et, et j'ai bien conscience que moi, en le racontant ça ne va pas euh, empêcher d'autres parents de vivre la même chose quand en fait, vous c'est une expérience propre. Il faut le vivre pour savoir à quel point c'est la merde absolue et que euh, vous pouvez avoir euh, la relation la plus harmonieuse, équilibrée, enviable du monde avec votre fille. Eh bien, il y a un moment où elle va vous haïr profondément et vous n'êtes pas à l'abri, vous non plus, d'un tout petit peu la détester. Et donc moi, Ma fille est adolescente, en temps ressenti depuis 15 ans, et en temps réel depuis, euh, elle a 16 ans aujourd'hui, ben ça fait 11 ans qu'elle me fait yéche, et qu'elle qu me cherche, et qu'elle me provoque, et que donc elle a, elle a ce truc-là qui est totalement déconcertant pour les parents, où je l'irrite. Donc il y a eu un moment, quasiment du jour au lendemain, où elle a commencé à considérer que je respirais trop fort. Donc on regarde la télé, euh, on est là, je vais fais du pop-corn, j'ai mis son petit plaid sur elle, on caresse le chat, j'ai fait du thé et tout ça, donc je pense que tout est, ouais, tout est comme il faut pour elle et tout. Et on lance Gilmore Girls, et je suis là, genre, mmh, tellement bien, hein, Et puis elle va se tourner vers moi, elle va faire un, oh, tu respires fort quand même. Et en fait, ton premier réflexe, c'est pas de te dire, mais qu'elle bouffonne, fous-moi la paix, je fais ce que je veux, je respire comme je veux, c'est « Ah ouais, putain, si ça se trouve, je respire trop fort ». Et l'étape d'après, c'est « Je me rappelle le moment où moi, je ne, je ne supportais pas le... la respiration de ma mère et le... la voix de ma mère et la manière dont ma mère faisait telle ou telle chose et le tic de langage de ma mère. Et c'est vertigineux. Je suis devenue l'objet de détestation de la même manière que... Ma mère a été le mien et qu'elle l'est toujours un petit peu. Et donc, euh, c'est un moment qui est très particulier. De, euh, de, de, aucun âge ne se vaut. C'est le bordel. C'est le bordel. Euh, évidemment, on le sait, personne n'est adolescent toute sa vie, sauf euh, certains de mes ex, mais c'est encore un autre sujet. Mais, mais personne n'est adolescent toute sa vie. On passe à autre chose. Je me doute bien que ma fille va passer à autre chose et qu'en plus. L'adolescence n'est pas non plus un moment figé, donc il va y avoir ces moments de tension extrême, de provocation. Et puis il y a d'autres moments où elle veut me dire, euh, caresse-moi dans le dos et euh, fais-moi des caresses dans le dos euh, là, euh, là à la base de mes cheveux où j'adore. Et, euh, et fais-moi un chocolat chaud et mais fais-moi des des pâtes alphabées. Et donc elle va avoir à nouveau avoir cinq ans, donc c'est pas du tout un, voilà, c'est pas une période d'un bloc, mais euh... mais voilà, donc je je, je... À la fois, je me plains parce qu'on m'a pas préparé à l'adolescence de ma fille, et en même temps, je détesterais qu'une euh, qu femme de quelques années de plus que moi, avec euh, l'expérience d'une enfant de 16 ans, vienne me dire « C'est comme ça qu'il faut faire, et je sais pas quoi, et tout. Fous-moi la paix, laisse-moi passer cette période de merde, et l'oublier. Et, euh, et Inch'Allah, ça va passer vite. » En fait, c'est pas tout à fait vrai ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'on n'avait pas de de récits sur la relation euh, parent-enfant et mère-fille aux différentes étapes de la vie, c'est tout à fait faux. En fait, il y a Gilmore Girls. Et, euh, et en fait, j'ai même pas les mots pour décrire ce truc-là. Moi, c'est vraiment un truc qu'on a avec ma fille euh, depuis qu'elle est toute petite et elle comprenait pas trop. Et il y a plein de rêves qui lui échappaient et tout. Et je pense que c'est assez bien aussi de se créer des rituels avec ses enfants. Et donc, notre rituel à nous... Euh, on en a plein d'autres. Hein. On se met par la, f... on se met à la fenêtre de chez nous et on dit du mal de plein de gens et tout. On a plein, plein. Enfin, notre vie elle est balisée par plein de, de moments comme ça et tout. Mais le rituel principal qu'on a, c'est de regarder Gilmore Girls depuis quasiment une dizaine d'années. Et ce qui moi me, me fascine et me rend totalement édamouré et de ma fille et de cette série, c'est de la voir choper des rêves. Donc, quand elle était petite et tout, et Guillemar c'est plein, plein de références de pop culture, de trucs de Yeux des années 90, machin et tout. Et je me rappelle d'elle, à 7-8 ans, qui me dit maman, c'est qui Bon Jovi hein De qui elle parle Je me dis, bah, tu verras plus tard. Ou voilà, plein, plein de références de cette, de cette série. Et maintenant, quand on la regarde, la série, et que je, la vois, je vois son regard s'illuminer, elle me dit, ah, putain, j'ai capté, c'est ça la ref, et c'est de ça dont elle parle, et elle rigole et tout. Et bien, c'est ça, c'est que d'un seul coup, T'as euh, as deux autoroutes, t'as l'autoroute de la daronne et l'autoroute de l'adolescente, et puis d'un seul coup, tu te retrouves sur le rond-point, là, le rond-point Gilmore Girls, et tu fais le tour et tu dis « Ah ouais !» Et puis après, les chemins ils vont à nouveau séparer Mais simplement, à un moment, tu t'es rencontré et, euh, et as ce, ce, ce truc-là de connivence, de machin, et puis tu vois que ta fille te rejoint, en vrai, sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est plus ça le... le la métaphore que le rond-point, mais c'est juste ça. Voilà, à un moment, tu te retrouves sur la même route et, et c'est tellement cool. Et après, elle te fait des appels de phare et te dit « si you oh! ouais.
2: !» Ça n'a pas été très dur. Au début, pas du tout. Euh, j'ai trouvé tout très simple et quand j'ai repris le boulot, la deuxième semaine, la nounou m'a appelé parce qu'il était malade. Il n'avait jamais été malade encore et il vomissait. Et euh, là, pour la première fois, c'est comme si quelqu'un avait glissé sa main dans mon estomac et l'avait arraché de mon corps tellement j'ai eu peur et tellement ça m'a paniqué, le fait qu'il soit malade. Et donc, j'ai dit tout de suite, je viens le chercher, je pars du travail et je suis partie. Et j'avais une petite demi-heure de trajet à vélo. Et c'était vraiment, j'étais en souffrance, en fait. Enfin, je me disais, mais comment je vais faire? J'ai peur. Qu'est-ce qui se passe? J'imaginais qu'il allait être dans un état pas possible et que ça allait être horrible. Et tout le trajet, je me disais, en fait, il peut, je peux pas arriver dans cet état et le prendre dans mes bras et le rassurer. Je ne vais pas le rassurer. Ça va être l'effet inverse. Ça va être hyper dur. Et donc, tout le trajet, je me, je m'auto-coachais en me disant, je me disais des trucs hyper rationnels auxquels me raccrocher. Je me disais, c'est sûrement pas grave. C'est ce la première fois, mais il y en aura plein d'autres. Donc, Je me disais aussi, c'est normal d'être inquiet parce que c'est la première fois. Tu sais pas encore ce que c'est, mais ça va aller. Et je me disais, tu as 30 minutes pour que toute ton angoisse, elle existe et elle sorte. Et après, il faut la ranger dans un placard et tu vas le récupérer. Et il faut qu'il ne sente pas que tu es inquiète à ce point. Et en fait, euh, c'était hyper drôle parce que quand je l'ai récupéré, il avait juste vomi, mais il allait bien. Enfin, c'était pas du tout l'image que j'avais de mon bébé mourant, etc. Et depuis, il est malade, souvent, régulièrement. Et en fait, euh, je prends toujours un moment pour m'angoisser et après me dire, maman, c'est fini. C'est-à-dire, euh, des fois, c'est une minute parce que t'as pas le temps que ce soit plus longtemps, mais c'est. Ça m'arrive, je m'enferme aux toilettes et je me dis. Euh, il sort toute ton inquiétude et après, tu sors de ses toilettes et tu le prends dans tes bras et t'es confiante et il, a, il sent pas ta peur, etc. Et, euh, et ça, ça m'aide vraiment de m'autoriser quand même à être inquiète, de pas me dire il faut pas que je sois inquiète, mais juste d'avoir un espace où je suis inquiète, un temps défini et après, je passe dans un mode qui est complètement différent. Que ce qu'il est soit grave ou pas, en fait, mon émotion, c'est la même quelque part. C'est juste hyper dur, enfin c'est c'est flippant quand t'as un bébé et qu'il te dit rien. En fait, il peut avoir 40 de fièvre et se comporter normalement et parfois il a juste le nez pris et d'un coup c'est le drame pour lui. Et donc ça c'est très dur de jauger ça. Donc moi mon inquiétude elle est constante. Elle est pas. Euh... En fait ça, ça marche pas juste de me dire ça va aller parce qu'en fait je sais pas si ça va aller. Et lui il me dit pas ça va aller ou j'ai du mal à évaluer ça. Et c'est plus que le moment où mon inquiétude sort, et après, je passe complètement dans un autre mode, qui est un mode d'action, qui est « Ok, tu vas faire ce qu'il faut pour que ça aille. » Et ce qu'il faut, ça peut être aussi bien juste le prendre dans mes bras et lui dire « Je suis là, tu peux rester contre moi si ça te fait du bien, si ça te soulage. » Ça, genre, quand ils ont mal aux dents, la douleur, le fait d'être dans les bras, ça les soulage. Juste ça. Et ça peut être aussi ben « Maintenant, en fait, on va aux urgences parce que vraiment, ça va pas. » Et j'ai eu ce cas-là une fois, il était déshydraté après une gastro. Et c'est ce mode d'action qui est important, c'est en fait à un moment ma panique c'est pas ça, c'est je fais ce qu'il faut. Et ce qu'il faut c'est une chose infime comme vraiment les grands moyens parce que ça va pas. Je pense que j'y arrive parce que j'autorise cette angoisse à exister à un moment donné. En fait a, quand, quand tu as peur de quelque chose et franchement quand tes parents il y a un million de raisons d'avoir peur aussi de choses que tu imagines, de choses qui pourraient arriver. Et tu réprimes ça tout le temps, parce que sinon, ta vie est un enfer. Si tu commences à te dire, il pourrait tomber, il pourrait prendre de la drogue à 13 ans, il pourrait faire des mauvaises rencontres, euh, il pourrait avoir un accident de voiture. Enfin, en fait, tout est inquiétant. Mais quand d'un coup, c'est matériel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose d'inquiétant qui se passe, le fait de m'autoriser ça, de m'autoriser à être inquiète, mais dans un petit espace limité, fait que j'ai pas intériorisé ça et que ça va pas se re à un autre endroit, en fait. Et ça, je trouve que ça marche... Euh ça marche bien de se dire, bah en fait, on va ressentir des émotions hyper fortes. Et ce pas forcément utile de les mettre derrière. C'est bien juste de les vivre, ces émotions fortes. Parce que si elles doivent exister, elles existeront. Et en fait, je préfère qu'elles existent à un moment où je suis, pendant mon trajet, enfermée aux toilettes ou ailleurs, et qu'après, elles soient parties. Et c'est le meilleur moyen, justement, pour les compartimenter. C'est de les laisser exister à un endroit.
0: Ce que je trouve euh, très difficile, c'est la gestion des émotions de notre enfant. Quand ils sont tout petits, du coup, ils ont vraiment du mal à mettre euh, des mots dessus. Euh, c'est très compliqué, du coup, de savoir euh, quelle est la différence entre de la colère, entre de la tristesse. Euh, et vraiment, euh, on se sent désarmé. C'est très compliqué de, de ne pas être empathique. Donc, ça peut, euh, ça peut nous plomber la journée si on n'arrive pas à être étanche, si on n'arrive pas à prendre du recul. Et puis, on peut se laisser aussi complètement déborder nous-mêmes par nos propres émotions. J'avais un bouquin, justement, qui racontait toutes ces émotions. Et j'ai même allé plus loin où j'avais une affiche avec des bonhommes qui avaient des émotions différentes. Et donc, tous les matins, on montrait euh, l'émotion euh, qu'on était en train de ressentir pour vraiment verbaliser le nom de la bonne émotion tous les jours. Et, et ce qui m'a toujours sauvée, euh, c'est la créativité. C'est de désamorcer. C'est quand on sent que la crise va beaucoup trop loin ou dure trop et qu'on n'arrivera pas, juste en écoutant ou en discutant, à y mettre fin. C'est de complètement faire quelque chose de différent. C'est de partir dans une autre pièce et de revenir en faisant un spectacle. C'est de prendre le doudou d'à côté et de le faire parler d'un coup pour faire rigoler son enfant. Plein d'exemples comme ça et de diversions qui tout de suite désamorcent. Je me souviens de, de plusieurs crises de colère. C'était une période assez compliquée pour mon enfant, où elle, où elle était vraiment euh, très fâchée tout le temps. Et elle avait du mal à exprimer pourquoi. Et vraiment, c'était très, très long. Et j'ai trouvé ce, ce petit tips super cool euh, d'ouvrir la fenêtre euh, et de crier la colère par la fenêtre et de refermer la fenêtre et d'expliquer à ma fille, voilà, en fait, la colère, hop, on la crie dehors et quand on ferme, c'est terminé. Et en fait, ça a super bien marché. Et après quand on pouvait pas ouvrir de fenêtre, j'avais une boîte à colère dans la chambre. Du coup, on ouvrait la boîte, on criait toute notre colère, on faisait notre crise chacune dans la boîte et on la refermait et ça a vachement bien marché. Ça y est, ça va maintenant. Elle va dans sa chambre, elle se calme et elle revient après, mais ça a duré quand même une bonne année où on a fait cette technique et on a même aussi euh, fait une variante où euh, on avait un coussin en fait de colère parce qu'à un moment ils ont envie aussi de boxer un petit peu et de s'énerver physiquement. Et ce pas uniquement des pleurs et des cris. Et du coup, pareil, il y avait le coussin dédié et on avait le droit de le boxer à foison.
1: Si vous aussi, vous voulez nous partager vos histoires de parents pour la rentrée, envoyez-nous vos notes vocales au 06 95 77 27 18 ou des mails à elo.luimedia.com. Je suis Marine Revol et vous venez d'écouter Fête des Gosses. Cet épisode bonus a été tourné et monté par Elsa Berthaud. La musique a été composée par Jean Thévenant. Si vous aimez ce podcast, mettez-lui plein d'étoiles de commentaires. J'ai hâte de vous lire. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands.